0: Som trots att man hade kommit överens om, nej, vi ska inte välsigna vattnet för vi gör inte det på det här sättet. Då var det ändå vissa präster som smög ner och välsignade vattnet i smyg, va? mm. Och jag tyckte det var väldigt. Ja, jag uppskattade det mycket.
1: Så jag tror att vi tänker lika, men det tog ja. tio minuter för oss. Självklart. Så.
0: Och jag kan märka, det här är väl de gånger som jag förstår fariserna väldigt väl. Alltså jag, om Gud har sagt någonting, om Gud har talat om att det finns en regel, mm. då är det en väldigt viktig regel. Mm.
1: Klockorna ringer in, det är... Slutet av januari, det är avsnitt fyra i säsong två av Lillehälsmål. Och kanske är det kallt ute när du hör detta, men här i mitt kök är det som vanligt varmt. Och man vet, kanske kommer det hetta till i diskussionerna ännu mer när jag och Jim Lagerdö samtalar. Välkommen Hej. Jim.
0: Ja men tack, kul att jag fick komma hit. Hur står det till med dig? Jo, jag fick ett glas vatten av det här när jag kom, så det är väldigt positiv stämning idag. Wow. Glad och tacksam. Jag är glad för det lilla Ja, och just vatten kan göra mycket Det berörde vi ju mm. för några veckor sedan Just det Ja, det här är ju inte välsignat vatten Vad jag känner till Utan det här är då Jag på kranvatten Ja Uppsala Nej, men jag, jag tror mycket på att man ska glädja sig åt små saker Att livet blir roligare då mm. Så jag försöker göra det Eller jag tycker att jag gör det ofta Att jag försöker se på mitt eget liv Som om det var en sketch Eller en film eller mm. så. Och då blir väldigt
1: många saker i livet roligare men Det är en bra, en bra tanke. Jag känner att jag hoppar direkt bort ifrån det jag hade tänkt prata om. Jaha. När vi ändå pratade om välsignat vatten. Ja, okay. Vad gör att eh, vigvatten som man har i katolska kyrkan... Hur blir det ett vigvatten? Nej, det
0: är samma som i svenska kyrkan. Alltså att En präst har välsignat vattnet. Mm. Jag hörde ju en rolig sak eh, apropå vigvatten då, i svenska kyrkan. Att... Eh, ett tag, jag vet inte hur det är nu, men ett tag fanns det ju en dopfunt precis innanför dörren i Uppsala domkyrka. Mm. Och då hade jag präst... tror det
1: fortfarande finns. Ja. Jag
0: tror jag. Mm. Och då hade prästerna olika åsikter om, skulle det finnas vatten i? För i katolska kyrkor är det så normalt att direkt när man kommer in i en katolsk kyrka doppar man sina fingrar i vigvattenskålen mm. och korstecknar sig som mm. en påminnelse om dopet då och att det är något positivt med det välsignat vatten, att man tar emot Guds välsignelse på det sättet Måste man vara katolik för att göra det? Nej, nej. En allmän kristen som kan går in, in absolut, i alla kan göra det? Ja. Det, är, det är ju inte ett sakrament utan så vidare. Men, men då var det en fråga om man är i Uppsala domkyrka där det finns så pass mycket turister det kommer såklart ett en katoliker eller människor som tycker att det här med vigvatten skål är en viktig sak i mm. deras eget fromhetsliv och då ska vi hälla i vatten ja eller nej och då gjorde de det och sen var frågan, ska det vara välsignat vatten eller inte? Och det är klart, det är ett protestantiskt sammanhang där man ibland pratar om så att säga, saker som skymmer evangeliet eller står i vägen. Mm. Det kanske du vet bättre än jag, men idén är väl ungefär att många av de här fysiska tecknen och sånt där, de är onödiga. Det är
1: extra material som inte behövs, så tänker man väl om man är protestant. Ja, men precis. Sen kan man ju hårdra det lite. Mm. Men, men absolut. så. Här. Luther menade ju att allt som inte skimmer evangeliet är okej. Okay. Sen var det väl Calvin tror jag som tänkte tvärtom att... Allt som inte står i evangeliet är mm. otillåtet eller dåligt. Och det är ju, tycker jag,
0: otroligt överdrivet och, och sådär. Eh, men, men i Sverige var det ju så, under en lång period. Man fick inte ha ljus i kyrkorna. Mm. Fick, bilder målades över allt det där. Det, tycker jag är väldigt hemskt. Mm. Man kan jämföra det med kulturrevolutionen i Kina. Någonting, att man liksom verkligen tar bort väldigt många saker som människor är förälskade i när det gäller liv och liv. För att man menar nej, 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 nej. Allt det här skymmer evangeliet då som man sa. Det är frågan om själva den handlingen skymde evangeliet eller inte. Men i alla fall i, i Svenska kyrkan, i Uppsala domkyrka, då var det ibland präster då som trots att man hade kommit överens om, nej vi ska inte väl signa vattnet för vi gör inte det på det här sättet. Då var det ändå vissa präster som smög ner och välsignade vattnet i smyg. Va? Mm. Och jag, tyckte det var väldigt, ja, jag uppskattade det mycket. Jag tyckte det var kul. Ja,
1: någonting annat vi uppskattar det är ju att prata om kommande söndags evangelietext. Ja, där, det, där är vi verkligen eniga. Mm. Väldigt Utstärker eniga. Är här va? Mm. Ja, men precis. Och kanske därför folk <laughs> lyssnar också. Ja. så här jag tror vi berörde det där för några veckor sedan också. Men jag tror att folk förhoppningsvis också uppskattade det här pratet innan. Eller jag känner så när jag lyssnar på poddar också. Att... Ja,
0: lite personligt.
1: Ja, men precis. Lite personligt. Lite, var är vi nu? Mm. Det kan beröra allt mellan himmel och jord. Jag tror också det spelar roll. De får en känsla för vilka vi
0: är mera. Mm. Om de inte redan vet det. De flesta som lyssnar vet väl precis vilka vi är. Vet vart vi bor så att säga. Mm.
1: Mm. Ja. Låter både fint och obehagligt. Ja. Ja. Det det. Jag tolkar det på det fina sättet. Ja. ja. Men vi ska börja med katolska kyrkan. Mm. Vad ska ni läsa på söndag?
0: Vi tittar vidare i Lukas evangeliet. Förra veckan så var ju Jesus i nasarets synagoga. Och nu är han precis på väg därifrån. Folk som har lyssnat på honom. Och har blivit lite fundersamma över det han har sagt. De har uppskattat hans undervisning. Wow, vad var det som kom här nu? Det var inte det gamla vanliga utan det var någonting annorlunda. Mm. I Marcus evangeliet står det ju att Jesus hade kraft bakom orden. Att det var liksom någonting unikt för honom. Att han hade kraft bakom orden. Jag tycker det där är väldigt speciellt. Så människor märker det. Mm. Och sedan blir de ändå fundersamma. Men det här är ju en det här är ju en av oss som vi har sett växa upp här. Han kan väl inte vara särskilt märkvärdig. Han kan inte vara messias. Han kan väl inte... Han ska han så alltså att säga inte komma här och komma? Som man säger på mm. svenska ibland. Och då säger Jesus, han kommenterar det och säger det ungefär, ingen blir profet i sin mm. egen hemstad. Och han säger någonting mer som, som de blir störda på. Eh, att han tycker liksom, ni tar inte emot ni fick någonting väldigt positivt av mig men ni tar inte emot det. Mm. Och då försöker ju folk jaga iväg Jesus därifrån. Alltså de blir då väldigt upprörda. Mm. Ibland så säger man att det är ett tecken på att någonting är sant om man blir störd av det. Alltså mm. om jag säger till dig berätta för dig en egenskap om jag tycker så här du har den här egenskapen din och om du blir irriterad på mig för att jag säger det då kanske det finns en poäng med att du blir det och kanske du tycker så här ja ah, det skaver för att, för att det är sant
1: det behöver inte vara så Nej. men ibland är det är så det börjar jag tänka igenom mitt liv jag skulle säga att i vissa fall kan jag nog hålla med sen mm. så om det det kan ju lika gärna skava för att man menar att det är 100% felaktigt också. Okay.
0: Ja, det kan det göra. Men då brukar det vara lättare att vifta. Ja, det beror på vad det är för någonting. Om man blir anklagad för någonting väldigt otrevligt då, då kanske det känns jobbigt. Mm. Eller om den som säger det och man tycker att Jaha, vad synd att du uppfattar det så här. Mm. Det kan ju också kännas väldigt jobbigt. Men, Men ibland kan faktiskt sanningen skava. Och det, är att säga. Det, ja, och det är precis det som händer i den här, den här texten här. Att, att Jesus säger, jag är messias och jag kommer nu för att rädda hela världen. Och människor vill inte acceptera det. Och det här är ju ett ämne som du och jag har kommit in på många gånger. Dels, mm. dels det här med, vem lyssnar vi på? Och dels också det här med... Hur tar man emot? Det pratade vi om förra gången det här att alla som hör Jesus tar inte emot hans budskap. Jag undrar hur, Jesus, hur tror du Jesus kände sig där när han. Han upptäckte eller upplevde att de inte hörde vad han ville säga. Eller att de inte ville höra.
1: Jag tänker att en del av Jesus var nog väldigt förberedd på det. Att Jesus mm. pratar ju ändå. Eller både Jesus och profet förepratar om att här kommer det. vara en stötsten kommer. Det var väl i slutet av förra säsongen vi berörde den här texten. Om att så här, familjer kommer splittras. Mm. Form och så Just det Och det är ju Jesus medveten om. Så att på ett sätt så är Jesus förberedd. Sen tror jag samtidigt ändå att Jesus jag vet, jag nog inte vill att vi ska ta till oss. Jag vill ju ja. att vi ska förstå. Ja. Så att det är väl en blandad känsla mellan... Ja, men en förberedd besvikelse, mm. kanske jag ska säga. Är det lättare att bära då, om man är beredd på det? Kanske, framförallt så är man ju förberedd på att man måste hantera det. Mm. På något sätt. Sen om det blir lättare, det beror nog på vad det är för... Om man tänker i generella termer. Vad det är för mm. form av besvikelse. Ja. Det, vill, någonting... det är väl lite som det här, om jag ska dra ett ja. helt annat exempel. Att någonstans brukar folk tycka att det är lite lättare att hantera när någon går bort. och man liksom någonstans har vetat det ett att den här är liksom sjuk, man har inte förebereda sig, man har inte tagit ett det från dem bara ifrån den. Mm. Det, det, det finns skillnader. Det gör det ju. Ja, det
0: står så väldigt lite i skriften om hur Jesus känner sig. Det är några mm. få gånger som det står att han blir upprörd eller, eller sådär, mm. eller att han, han blir ledsen. Men här står det ju ingenting om det utan här, han går därifrån. Och han kommenterar ju det här senare så att säga, om, om människor inte vill lyssna skaka dammet av fötterna och hela den biten man mm. så att han, ja men han tycker att det är viktigt att respektera människors frihet mm. samtidigt så tror jag som du säger, alltså, han, det är inte en rolig situation, det vet man ju själv om man, om man, har, om man har förberett någonting som man ska berätta för andra och, och man uppfattar att det här är verkligen sant och det här budskapet skulle förändra människors liv och sen faller det till marken då alltså säkert var det ju någon eller några som tog till sig det han sa och liksom fick lite ögonen öppnade på något sätt. Mm. Men känslan i texten är ju att alla här i, i, i Nasaret då avvisar honom. Mm. Jag kan bara föreställa mig att det måste kännas, alltså känslan måste varit väldigt tuff. Ja, det är den här dubbelheten som du tar upp Han mm. kan säkert hantera det, men det, det är
1: ändå inte kul. Nej, nej precis. Sen tänker jag att Jesus har ju inte, jag tror att det är något som gör det svårt för oss att sätta oss in i hur Jesus känner. Det är mm. att vi människor som inte är Jesus... Vilket ju de flesta av oss inte är. Det vill säga, alla förutom vi. Nu nu krångar det till det jättemycket för mig själv. <laughs> ja. Alla mm. människor förutom Jesus har ju någon utsträckning ett ganska stort ego. Ja. Som jag upplever att Jesus inte har. Och det gör ju att, jag, jag, jag satt och tänkte här att när jag hade min, höll en predikan på, vid julottan... Mm. Så var det första gången jag höll en predikan... Där är ingen efteråt liksom, av de som går ut genom kyrkorden som man tackar. Ja. Kommentera predikan. Jaha, okej. Okay. Mm, mm. och, och då det kändes lite jobbigt för mig. Mm. Och det tänkte jag nu på att ja, men, det är väl också lite någon form av lite det här som vi var inne på att man har förberett. Man, jag känner att det är en ganska bra predikan tyckte jag. Liksom, med, mm. I alla fall jämfört med andra jag har hållit. Jag liksom, bara jämför med mm. mina egna. Jo. Men också lite, lite ego kanske det finns i. Man vill ju någonstans att det ska landa. Och sen så kanske det hade landat jättebra
0: men man kanske vill det av olika skäl dels det här med ego som du säger, man vill det för att känna sig själv bostad på något sätt yes mm. vad bra, klapp på ryggen och så vidare men man kanske också vill att folk ska höra och reagera för att man tyckte att det var ett viktigt budskap man hade, mm. eller hur, det, det är ju inte bara negativt Nej,
1: nej men precis. att man vill ha respons men jag tror att den just ändå lilla så här egoaspekten som alla ja. människor har den tror jag att Jesus saknar och det tror jag gör att vi ja. har svårt att helt förstå Jesus för att vi kommer tänka in ha en egokänsla med oss när vi försöker det Ja, det är
0: helt rätt alltså. Det är, det är nog rätt. Alltså, för honom handlar det mer om det som han säger då när han går med korset, så är det några kvinnor som gråter. Mm. Och då säger han, gråt inte över mig, gråt över er själva och era barn, säger han. Mm. Det vill säga, han är inte intresserad av sin egen, var inte ledsen för min skull, det är inte liksom det det handlar om överhuvudtaget mm. här. Att, okay, att någon kommer fram, Petrus kanske kommer fram till Jesus efteråt och säger så här: vad synd om ingen ville lyssna på dig. Ja, men vem var det synd om? Ja, men var det synd om Jesus eller var det synd om de som inte lyssnade Sen kanske Jag menar Det är ju intressant Jag menar likgiltighet är väl det värsta egentligen mm. Att en reaktion, för de reagerar ju ändå ja, men De blir ju väldigt arga ja. om, en reaktion är ändå en reaktion tänker jag mm. Om de inte hade reagerat alls Om Jesus hade hållit sin predikan Och sen det hade bara inte varit någonting Tack mm. tack, nu går vi vidare ja, men Det hade kanske varit ännu värre
1: Ja, men definitivt tänker du, hur tänker du idag kring det här med att man inte kan bli profet i sin egen hemstad? Stämmer det? Ja, det,
0: det, det stämmer ju till stor del tror jag mm. Särskilt om man är uppvuxen i en by eller någonting Och så all, alla vet vem ens föräldrar är mm. Eller vad det är va? Då är det svårt att plötsligt säga Hej, jag har tänkt på en grej Nej mm. ja, men varför ska vi lyssna på dig? Det var faktiskt det jag tänkte på. Alltså, vad, ta, vad tar man med sig den här veckan då? I mm. vardagen från den här evangeliet. Och det handlar faktiskt om lyssnande. För min känsla är att vi lyssnar verkligen väldigt mycket på de som tycker som vi själva tycker. Mm. De älskar vi att lyssna på. Och det gäller i alla sammanhang. Politiskt. Det gäller um, också i kyrkorna. Man tycker om att lyssna på präster som tycker det som man själv tycker. Mm. Och man kanske faktiskt till och med blir arg eller sur eller störd om en präst säger någonting som man inte håller med om. Mm. Och då tycker man att du borde kanske inte vara präst. Eller vad är det som händer nu till och med va? Kanske mm. någon känner. Och då skulle min uppmaning vara här att eh, det kan faktiskt vara så någon gång att ett vettigt budskap kommer från oväntat håll. Jag mm. tänkte citera doktor Martin Luther nu då- för han skriver i lilla katechesen att- eh, precis det som Ignatius Loyola skriver faktiskt också- men han skriver- försök så långt det är möjligt att tolka allt- till det bästa. Mm. Alltså tolka andra människor- på det bästa möjliga sättet. Mm. Eh, försök det. Och min uppmuntran skulle vara- sök till och med upp någon- eller någon, något sammanhang där man tycker olika- där man tycker annorlunda än du. Leta upp en ledarsida där du vet- de här tycker annorlunda än jag. Mm. Eller läs en teologisk bok där du vet att de här tycker annorlunda. Eller lyssna på någon som du verkligen inte uppskattar. Och försök, ta det som en andlig övning. Försök, försök att tolka det den här personen säger eller skriver till det
1: bästa. men Jag är glad att du lyfter detta för att en av de sakerna som verkligen gör mig ledsen i det kristna samtalet. Det är det här när vi är så snabba. Just det, där du var inne på att ja, men den här personen borde kanske inte vara präst. Mm. Jag tycker jag hittade jättemycket som vi kollar men på nätet. Så här, det kan vara kyrkans tidnings, kommentarsfält, Dagen, Världen idag. Ja. Att nästan alltid när man, någon ska kommentera en meningsmotståndare dyker farmen upp. Den här kan ju inte vara kristen. Mm. Därför att, och sen, om man ska journalisera, för att den inte tycker som jag. Mm, jo visst. Och, och det är verkligen en av de saker som gör mig mest ledsen i det kristna samtalet. För visst, jag, vi har jättemånga olika åsikter och... Jag är ju av den anledningen en vän- av att vi har många olika samfund på det sättet- att man faktiskt kan få hitta- där man har sin gemenskap. Sen finns det fördelar också med- det som jag vet är en del av den katolska drömmen- att alla ska samlas under en kyrka igen. Jag tror vi berörde det jättetrevligt- i den här podden, att- mycket ja. unik är bra så länge vi faktiskt- tror på den, inte att vi så säger- försöker pressa bort det. Mm. Men att som inte- tänker att ja, men alla andra som tänker som jag- de kan inte vara kristna. Någon som inte tänker så. Ja, ja precis. Mm. Det tror jag verkligen borde vara någonting att ta med sig. Ja, visst. Att så här, försök förstå det här. Sen behöver vi inte omfamna, liksom, vi behöver inte ändra vår åsikt nödvändigtvis. Men tänk, tänk bort de enkla termer som i, den här är inte kristen. Det här är ingen riktig kyrka. Utan försök förstå, som du säger. Tolka till det bästa.
0: Jo, alltså man har ju såklart rätt att anse att vissa tankar inte grundläggande kristna tankar. Men jag, jag tror, vi är, lever i en sån tid just nu- där man liksom, allting blir brännstoff. Där man liksom mm. söker fel. Mm. Och det är klart, det är, det är jätte... Alltså jag uppskattar verkligen när, man, när skillnader blir tydliga. Ja. när Jag vet att okej, okay, du tycker så och jag tycker så här. Och skillnaderna syns. Och vi behöver mm. inte slå i för det. Så Men det kan vara vettigt ibland- att försöka mm. lyssna på andra- som om de inte var fiender. Mm. Jag skulle ändå, nu gör inte jag heller alltid det. För jag, jag vill, Man är som man är. Man letar efter saker att kritisera när man har en debatt. Mm. Då söker man efter svaga punkter. Men jag, jag, det finns fler sätt. Och ibland är inte debatt och diskussion det som kommer att övertyga människor. Mm. Det är nästan aldrig det. Min gamla filosofilärare Anders Kral sa det. De, det finns väldigt, väldigt få människor som övertygas av logik eller argument. Mm. Det är andra saker som gör att de blir
1: övertygad om en viss sak. Ja, och där vill jag klara att jag tycker ju också som du att det är Nej. jättebra med tydliga åsikter, men det är just att om, mm. om, om som mm. till exempel i min teologiska profil tycker jag att det är jätte väldigt avgörande med nattvar under båda gestalterna. Ja. Och där vet jag att du tänker annorlunda. Ja, just det jag det menar är att det gör ju inte att jag tycker- att du inte är kristen för att du inte tycker att det är avgörande- med nattvården den två i mm. Och det, det är någonstans det jag vill åt. Att så här, absolut, det finns saker som gör att man kan tänka- att det här är verkligen inte en kristen åsikt. Mm. Men mycket- är ändå ett brett spann av kristna tolkningar- men som ändå kan benämnas kristna?
0: Ja, ja, verkligen. Man får se det på olika sätt. Alltså, vissa frågor är ju, på ett sätt skulle man kunna säga- stora avgörande frågor. Mm. Om du till exempel i en pandemisituation- bara för att ta ett exempel ja. tagit helt ur luften- mm. så, så kanske, så kanske du... fick du den ja, men Då kanske du hade plötsligt stått i ett läge- där, där någon kyrkoherde eller präst säger- Idag tar vi bara emot under en gestalt. Och då mm. behöver ju du fundera över hur viktig är den här frågan? Kan jag ta emot nu mm. eller inte? Och jag tycker faktiskt att jag respekterar människor som har åsikter. Mm. Eller som har en tro. Om någon säger nej, då kan jag inte ta emot. Ja. 100% respekt. Jag håller inte med. Mm. 0% håller jag med om det. Men 100% respekt att man följer det man tror på,
1: på något sätt va? Mm. Nej, men jag tänker att så väl också så här, hur känner jag kring det? Och måste jag begära att alla andra tänker som jag kring det? Jag tror att det är där någonstans jag vill komma åt, den kärnan. Att så här, man får absolut, det är jättebra att hålla fast vid sina egna dogmer. Men om någon är av en annan dogm, förstör det liksom hela bilden av att den kan vara troende. Eller att kyrkan är kyrka.
0: Och, 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 sen, per automatik. Ja, nej, precis. Så det beror på vilken fråga det mm. är. Om jag tycker att en person nu gjorde den här prästen, nu undervisar den fel. Mm. Eller nu, nu säger den här fel. Vad är bäst? Är det att skrika så här? Du har fel, du borde sluta vara präst Jag tycker du borde Du kan inte få kalla dig kristen Är det, det, är det en metod för att hjälpa den här personen Att ändra sig? För det måste ju ändå vara det man mm. tänker Att Om en person har fel borde den ändra sig Så, så tänker man ja. Men är det det bästa sättet att få en person att ändra sig? Det har jag otroligt Jag vet, jag vet ingen som ändrar sig för att någon skriker Du är en dum idiot som har fel
1: Men förstår du vad jag menar? Ja. Ja. Och det är exakt det jag vill låta. Ja. Något så jag tror att vi tänker lika, men det tog ja. tio minuter för oss. Såklart. Ja. Ska vi gå vidare till Svenska kyrkan? Ja. ja. Och nu är vi inne i fjärde söndagen efter trettondagen dagen. Och underrubriken är Jesus är vårt hopp. Och det är nog en underrubrik jag tror att många kan skriva under på. Okej. Okay. Ja. ja. Ja, visst. Ja, ja. En ekumenisk underrubrik. Mm. Det är ju när vi spelar in detta. Det, när det här sänds kommer det ju vara över. För att nu spelar vi in på en fredag för vanlighetens skull. Ja. Men just nu är det ju den ekumeniska bönveckan. Just det. Apropå att många kanske ska vunna på det. Mm. Har, du, har du gjort någonting förutom det här samtalet? Men har du deltagit i bönveckan?
0: Nej, det har jag inte gjort. Vi, vi bad i en mässa som jag var på i... För här, för kristen enhet. Mm. Och det, kristen enhet är ju ett um, kärt barn för mig, i, i min bön. Jag ber för det alltid. Mm. Även när jag inte var katolik, så att säga. Jag, efter andra vatikankoncil det här stora kyrkomötet som den katolska kyrkan hade på, i mitten av 1900-talet. 62-65. Ja, mm. då, då intensifierades verkligen det här enhetsarbetet i den katolska kyrkan så alltså, mm. längtan efter att alla troende ska få samlas till samma nattvartsbord. Mm. Eh, och Påven sa ganska nyligen här att vägen dit är inte diskussion eller dialog. Det är, här, vad är det då? Mm. Ja, det är bön. Mm. Ja. <laughs> Man måste faktiskt orka be tillsammans, protestanter och katoliker. Ortodoxa och katoliker. Mm. Eh, be tillsammans. Och söka Gud från sin horisont. För Gud är ju bara på ett sätt. Han är ju den han är. Det är ju vi som delar upp det på olika avdelningar och i olika grupper. Han har ju inte gjort det, tror jag.
1: Men precis. Nej, precis. Jag ska inte fastna för mycket där. Men det är en sån sak som jag har saknat här, här i Uppsala som jag är väldigt van vid för Jönköping. För att i Jönköpings församling så har man Just ekumeniskt en, en bönelista Så att alla som är med här Det är liksom katolska kyrkan, mm. svenska kyrkan och mm. allting Att varje söndag så är det Men nu ber alla vi kyrkor här i Jönköping För den här oh. katolska församlingen oh. Och sen nästa söndag kanske alla ber för Pingstförsamlingen Okej, okay. fantastiskt Ja, och det har jag verkligen saknat här i Uppsala För, för mm. mig känns det ganska, jag tycker att det är bra Att verkligen, här går vi samman Och liksom ber för den här församlingen
0: kan uppmuntra till det, verkligen.
1: Mm. Det är en fantastisk sak. Ja, men nu ska vi gå tillbaka till evangelitexten. För vi är kvar i Johannes evangeliet, men vi läser kapitel 5, verserna 1-9. Och det är när Jesus kommer till Jerusalem och... Betesta dammen. Ja, betesta dammen. Precis. Tack för att du beredde med. Ja, visst. Ja, där Jesus träffar och helar en man som varit sjuk i 38 år. Mm. Och detta efter att Jesus ställt frågan... Vill du bli frisk. Och detta läser man vidare i den här texten. För här slutar söndagslösningen. Men läser man vidare här. Eller det slutar med att man får höra att detta skedde på en sabbat. Och detta är ju ett av de tidiga exemplen på när Jesus visar att han också är kommit för att utmana sin judiska kontext. Just för att han gör detta på en sabbat. Och det är ju det här som börjar reta en del av judar. Ja. Och de säger ju det både till Jesus men de säger ju det också till den här mannen som har levt ett helt liv i sjukdom och som nu har blivit frisk. Att, men varför tar du din bädd och går nu? Det är en sabbat. Det får du inte göra. Och när jag läste detta så ställde mig, ställdes det frågan som för dem tycks vara, den judiska samtiden tycks vara en självklarhet. Men som jag känner väldigt främmande ifrån. Mm. Kan vi ta sabbat från Gud? Hur tänker du? Det tror jag inte att de tänkte heller, va? Nej, nej, nej eller, men, eller berätta hur det... ja Nej, men någonstans så här... Jag tänker för att... Utifrån vår kontext så här... Mm. Absolut, de, de tänkte kanske inte på Jesus som son Men utifrån nej. vår kontext så mm. kommer ju Gud mm. till dem. Ja. Gör ett mirakel. Ja. Men de säger... I, I princip så här... Vi gillar inte det här miraklet för att det skedde. På fel dag. Och någonstans så blir ju det... Och det är ju det här som... Jesus reagerar på mot sabbaten, att så, här, mm. att så här, den får inte bli liksom viktigare än, än Gud.
0: Nej. Och, och det här, ja, precis. Och då är det väl så här att um, i vår tid så vi har ju knappt någon, någon sabbat i vår kultur. Mm. Så vi, jag, jag tror, vi behöver ju snarare lära oss om sabbatten. Mm. Men 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 det, det som du säger här, um, Jesus säger ju att människosonen är herre över sabbatten. Mm och han är ju Gud det är det som är grejen han är ju inte vem som helst som botar på en sabbat utan han. det är ju Gud som gör det mm. um, men sen säger han ju också att på ett sätt sabbaten är till för människan mm. och inte människan för sabbaten mm. så det är ju inte en attack mot sabbaten som Jesus gör här uh, men det är ju så fariseerna ser det
1: mm.
0: ja, eller, eller som det står i Johannes och judarna ser det ju så ja, precis um, eller Det är ju inte alla judar som tänker så. Det är ju, Jesus har ju en diskussion. Alla tycker ju inte på ett... Det är ju inte så att det finns bara två åsikter i den här mm. frågan. Och så är det Jesus mot alla andra. Utan det här är väl antagligen som det brukar vara i judiska sammanhang. Så det finns många åsikter säkert mm. om hur man ska tolka sabbatsreglerna. Och jag kan märka... Det här är väl de gånger som jag förstår fariseerna väldigt väl. Alltså jag, om Gud har sagt någonting. Om Gud har talat om att det finns en regel. Mm. Då är det en väldigt viktig regel. Mm. Så, så tänker jag ja. Så jag förstår verkligen dem Sen så måste ju När Jesus är ju ordet som blir ett människa Så det är ju Han bryter ju igenom det där och kommer med rätt tolkning Av sabbatsbudet Men det visste ju inte dem. Nej, nej, men precis. Så de är lite på ett sätt vad ska man säga? De tror att Gud vill en
1: sak Men egentligen vill han en annan sak mm. Skulle man kunna säga ja, men precis. Jag kommer, jag kommer att gå tillbaka till det här lite sen Om hur man lever i evangeliet För jag tänker att det finns lite intressanta grejer där men jag tänker att vi kan ju också gå igenom vad som händer i den här dammen. Ja. För att här fanns det en tro på den här tiden att när det här vattnet började röra på sig. Det minns inte exakt vad det är som orsakade det. Mm. Men då trodde man att den första sjuke som tog sig ner i det vattnet skulle bli helad. Och det är därför det är jättemånga sjuka samlare på det här stället. Och det är därför den här sjuke mannen som pratar med Jesus säger att när det väl börjar röra på sig så... Liksom ingen har hjälpt mig ner så det har alltid kommit någon före mig. Och då är det på det sättet ja, en, en förlust skulle man kunna se det som. Men det jag tänker som vi kan lära av det här. Mm. Som jag kände, var, mm. som jag fastnade lite för. Det är att alla de som hade hunnit föra den här mannen ner i vattnet. Mm. De missade ju sen mötet med Jesus. Ja. För att Jesus kom ju till den här mannen som inte hade fått träffa Jesus. I alla fall inte där och då. Mm. Om han hade hunnit först ner i vattnet. Jag tänker att det finns ju någonting i det där att... När det händer någonting som vi känner... Nej, det här var verkligen inte det jag ville. Det här känns som att... Det här höll mig tillbaka eller det här missgynnade mig. Att kanske var det... En del av den större planen. Att den här mannen gång på gång... Inte kom ner först i badet. Gjorde att han sen var den som fick träffa... Och samtala med Jesus. Jag
0: uppskattar den tolkningen av det. Alltså, nej, men jag tycker ofta man ska försöka tänka så. Man ska, man ska försöka se... Det är lättare efterhand såklart att se mening i det svåra, i lidandet. Men det, det tycker jag passar min fromhet bra. Att försöka, när man har det jobbigt i livet, att försöka urskilja hur Gud verkar genom det svåra. Mm. Men det där är ju en utmaning som är svår. Men här,
1: jag har aldrig läst den här texten på det sättet, så det var en, väldigt vackert tycker jag. Ja, Detta gör att jag tänker att hur man lever evangeliet, det finns ju två delar vi har varit inne på. Mm. dels det som jag var lite så här halvprovokativt kanske, som du högg på, vilket är bra så här. Kan man ta sabbat från Gud? Mm. Nej, det var kanske inte det de menade heller. Mm. Mm. Men jag tänker att ibland så försöker vi kanske ta sabbat från Gud. Ja, vi försöker ju det. Ja, vi men det tror jag. Tror jag. Det är ja, men precis. Krämans. Lite det som, jag tror att det verkligen var jättemycket i podden linda Jag tror att det var någon av de tre, fyra första avsnitten där vi pratade om det här att man ibland hittar anledningar för att inte be den bönen. Fast man, vill, ja. man inte vill hitta, liksom, nej, nej, ta sig visst, tid. Visst, för det här regelbundna bön, bönandet heter det inte. bedjandet Böjtgörandet, ja precis. Mm. Börja tappa orden här. Och på ett sätt är ju det kanske att försöka ta en sabbat från Gud. Ja, att, så, när det vi det känner. Det man får göra hela tiden. Mm. Så att det ena kan ju vara att fundera på. Har jag någon sabbat från Gud som jag inte vill ha? Men det andra är att ställa sig frågan som jag var inne på här. Mm. Är det värt att vänta? Och kanske uppoffra någonting ibland för att möta Jesus. Och jag tror ju att det är det. Som vi var inne på. Att det fanns ett värde i det här fallet. Mm. Och då kanske fundera på vad i mitt liv som jag vid den första anblick känner det här skulle jag bara vilja göra mig av med. Vad och detta kan vara det som är ett uttryck för min väntan på Jesus.
0: Alltså mer om det nästa vecka vill jag bara säga. Mm. Som en teaser. Om det är någon som Gick igång på det där
1: <laughs> Spännande ja, men, Det här har blivit ett långt avsnitt Jag vet inte hur långt Troligtvis kommer det vara något kortare I era lurar Högtalare än det har varit här Men då, jag tycker det har varit ett trevligt samtal Det är alltid Jo. Som i de orden så säger vi Tack för den här onsdagen Och Hej då. så ses och hörs Nej, ses gör vi inte. Men vi hörs <laughs> om en vecka Hej då, Hej då.